0: 3, 2, 1. A sme opäť tu s ďalším rozhovorom. Juraj, vitaj na pravidelnej dávke.
1: Ahoj, Jakú, ďakujem za pozvanie.
0: Pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, skú sa trochu predstaviť. Nejaké, čo si študoval, čomu sa teraz venuješ, kto si?
1: Tak študoval som filozofiu na Trnavskej univerzite a istý čas v Krákove. Takú dizertačku som robil z politickej filozofie na tému liberálnej tolerancie. Mám štyri deti, dobrú manželku. Dlhšie som učil kolegiu Antona Novírka, teraz pôsobím spoločenstvo Vladislava Hanusa.
0: My sme tu mali nedávno, teraz neviem koľko to bolo týždňov dozadu, mali sme tu Michala Čopa. Michala pozná, že? Áno. Michala Čopa, hovorili sme o. Košických Hanusových dňoch. Čiže tam sme vysvetlili, že to spojenie medzi spoločenstvom Vladislava Hanusa a Košickými a Bratislavskými Hanusom. Čiže ľudia sa tím, si ťa môžu spojiť vlastne priamo s týmto.
1: Áno,
0: áno. A môžem povedať tak, že ty si to vymyslel tie Košické a Bratislavské Hanusové dny? Si, si ten mozok operácie? Alebo ako k tomu prišlo?
1: No podľa mňa tie Košické vymyslel Michal, ktorý si mm-hmm. povedal, že že bolo by fajn, ak by taký festival mohol byť aj v Košiciach. A ja som sa potešil, mne to prišlo ako veľmi dobrý nápad. A ten nápad na samotný festival zišiel tak, že keď som bol práve v tom Krakove, tak oni tam majú také podujatie, ktoré sa volá, že zni Tichnera. Tischner bol taký polský kniaz, filozof mm-hmm. z Krakova. A mňa na tom podujatí tak ohúrilo, že vlastne to bol taký menší, asi taký trojdňový, viac menej filozofický festival, kde prišli buď domáci, polskí alebo aj zahraniční filozofy a intelektuáli. A na tieto podujatia prišlo ohromné množstvo študentov. Pamätám si na jedno podujatie, volalo sa, že jaskyňa filozofov, Mm-hmm. kde zkrátka pomerne voľným spôsobom traja filozofi debatovali neviem, o kráse a tam ti bolo tisíc ľudí, a na tak to som si hovoril, to je niečo. Inak na tom ročníku v tom čase bol aj Robert Špeman, nemecký katolický filozof. Toto všetko v tom Krakové na mňa urobilo dojem a potom neskôr som si na to spomenul, keď keď uh, som nejakú pôsobil vesel SLH a v kolegiu, že takéto niečo by sme mohli spraviť aj v Bratislave. No.
0: Uh-huh.
1: A podľa mňa sme aj niečo také spravili, ale posunuli sme tú myšlienku ďalej, že nerobíme iba čisto filozofický festival, ale viac menej sa snažíme do toho zaangažovať aj ďalšie nejaké spoločenskovedné odbory, alebo pohľady na spoločnosť, na realitu, na svet. Takže teraz máme viac menej taký kultúrno-akademický festival na rozhraní kresťanstva, na súčasnej spoločnosti, aby sme sa tak trošku zadefinovali. Takže áno, tak nejak to vzniklo.
0: Tá pôvodná poľská inšpirácia bola tiež o nejakom takomto trete medzi, ja neviem, povedal by som, že sekulárnym a nejakým sakrálnym svetom. Že tiež to bolo tak na pomedzi filozofie kresťanstva a kultúry, alebo to bol čisto iba filozofický? To
1: bolo, ale vlastne ako keby takým iným spôsobom. Lebo v Polsku je ten katolicizmus alebo kresťanstvo tak viac prítomné aj vo verejnom živote. Pretože tí mnohý významní aj polskí filozofi, tak sú ako keby svetovo známy. Už sa tam zoberme, neviem, Karola Vojtylu napríklad, uh-huh. alebo Bochenského, alebo neviem, Kolakovského a, a mnohých iných Ingardena. V tej svetovej filozofii môžeme spomenúť veľa poliakov, takmer všetci vlastne títo polskí filozofi sú zároveň veriaci a katolíci. Čiže pre nich to bolo také úplne prirodzené prepájať tú vieru s filozofiou ale oni to nejako extra neriešili a ani nezdôrazňovali. Uh-huh. Zároveň to bolo v niečom také, ako keby už je univerzitne ukotvené, že bolo to také, ako keby, boli to nejaké doplnkové verejné prednášky.
0: Uh-huh. My
1: sme ten náš festival posunuli ďalej, alebo ďalej iným smerom trošku, sme ho rozšírili, Čiže aby to nebolo len výlučne pre univerzitné publikum, ale aby to bolo aj pre širšiu verejnosť, ktorá rieši nejaké... Rieši súčasné témy aj intelektuálnym spôsobom. A Zároveň sme chceli aj keby ukázať, že kresťanstvo vo verejnom živote a v kultúre, že má čo povedať, že dokáže sa vyjadriť keby k rozličným oblastiám ľudského života, nie sú to len čisto spirituálne veci a zároveň, že môže a, 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 a týmto spôsobom povzbudiť vlastne aj katolíkov, aby, aby mohli byť, alebo kresťanov, nielen katolíkov, kresťanov, aby vlastne mohli sa aj vo verejnom a profesionálnom živote tak sebavedomé a, a srdosťou priznať k svojej identite. A zároveň aj inšpirovať ostatných ľudí, ktorí buď sú s vierou na okraji alebo tak s ňou možno aj zápasia alebo sú čisto sekulárni, že pozrite sa, že katolíci majú viac čo ponúknuť, než možno ste si doteraz mysleli. Uh-huh. My sme ako keby sa snažili do toho festiválu zapojiť ako keby celú sféru kultúry, a to tak môžem povedať. No. Filozofiu, teológiu, históriu, sociológiu, ekonómiu, politiku, umenie. A zároveň sme chceli cez tieto disciplíny alebo pohľady riešiť aktuálne témy tu a teraz. Že... Nechceli sme, aby to boli také odťažité akademické prednášky pre akademikov, ale aby tie veci prehovárali súčasnému človeku.
0: Hovoríme ani nie 10 minút a ja už tu mám z toho 4 otázky napísané. Tak skúsim iba v rýchlosti a možno ťa poprosím o krátšiu odpoveď, aby sme sa pri to dlho nezdržali, ale počas toho, ako si rozprával mi, napadlo sa spýtať, že poprvé, prečo by sa mal tohto festivalu, alebo čo je ten apíl, ktorý tento festival má aj pre neveriaceho. Dajme tomu, že pre ateistu. Že prečo by tam mal ísť?
1: No, v prvom rade preto, aby sme sa naučili spolu rozprávať a trošku viac rozumieť, že v tom dnešnom svete nás aj sociálne médiá selektujú do takých osobitných gublín, kde si tak viac menej potvrdzujeme naše vlastné postoje a oberáme sa o možnosť sa tvorivo nechať preklapiť tým, že čo aj tí ľudia z prostredia, ktorými až toľko nebývame, nás môžu inšpirovať poučiť a niečo nové nám povedať. Takže um, mm-hmm. to palať aj opačne. Takže
0: asi mm-hmm. to to. Druhá otázka k tomuto bola, už som sa to pýtal na tomto podcaste a spýtam sa to aj teba, lebo som veľmi zvedavý. BHD sa prezentuje ako meský kultúrno-akademický festival a čo teda, ako by si zadefitoval to slovo kultúra? že keď sa povie, je to o kultúre, je to kultúrny festival, že je to o všetkom, že...
1: Ja by som kultúru chápal ako keby sumár ľudských aktivít. Úplne, že všetkých. Tak všetko toto dokopy tvorí kultúru. V takom o niečo úšom zmysle, tak by som povedal, že sú to tie také tie aktivity, ktoré sa týkajú skôr tej tých vyšších Sfér, a ľudskej duše, čiže týkajú sa pravdy, krásy, dobra, hľadania pravdy, krásy, dobra, tak asi by som povedal, že ten náš festival sa týka tohto. Týka sa tie otázky filozofické, teologické, politické, umelecké, sú tam filmy, workshopy, výstavy. Možno, teraz ma napadlo ešte vysvetlenie ďalšie že sú to oblasti, ktoré nie sú v takom prúdkom slova zmysle užitočné, že neriešime tam ako, ja viem, um, zdokonaliť telekomunikačnú sieť a podobne.
0: Vyriešiť parkovaciu politiku v Bratislave. Vyriešiť
1: parkovaciu politiku, presne, ale riešime, že akými ľuďmi chceme byť. Riešime uh-huh. našu pamäť, našu históriu, našu identitu. Tak tieto otázky dávame do
0: Čo Z toho vyplýva, že vlastne kultúra je v niečom nepraktická. A... Ale z toho, keď si povedal, že, že kultúra je všetko, čo tvoríme, tým pádom je niečo aj nekultúra? Alebo je to iba, že isté stupne nejakej kultúrnosti, ktoré môžeme nejako vnímať?
1: Či, celkom ďakujem za túto otázku, lebo ďakajnej možnosť sa mi to podarí vysvetliť, že tieto otázky sú nepraktické iba vtedy, ak si za tie najdôležitejšie otázky kladieš Otázky funkčnosti, mm-hmm. že, neviem, kde si kúpiš topánky, koľko zarabáš, aké vitamíny musíš jesť, aby si nedostal chrípku a podobne. Ale že ešte dôležitejšie otázky ako tieto sú otázky, že ako mám žiť a čo je zmyslom a cieľom môjho života, čo je môjim poslaním. A Toto sú otázky, ktoré, sa v takom najdôležitejš- ktoré sú v, naj- v takom najdôležitejšom zmysle slova praktické. Mm-hmm. Ja nechcem mať len topánky na chodenie, ale potrebujem vedieť, kam mám ísť. Tak podľa mňa my riešime, my riešime toto hlavne.
0: Uh-huh. Ďalšia otázka v tomto krátkom úvode ohľne tých BHD. Hovoril si, že ten poľský, tá poľská pôvodná myšlienka bola o tom, že sa tam stretli poľskí intelektuáli, filozofy, ktorí teda po väčšine boli aj veriaci súčasné. A tam mi napadla čisto taká informačná otázka, kto je podľa teba buď zo slovenských dejín alebo aj zo súčasnosti nejaký najvplyvnejší alebo najvýznamnejší slovenský filozof. Bo podľa mňa pre Slovensko a slováko je to niekedy ťažké to uchopiť tú filozofiu aj preto, že keď povieme okay, slovenská malba, vieme na niekoho poukázať, povieme slovenské, neviem, slovenská poézia, nejaké obdobia vieme poukázať, že o kom by si hovoril ako o nejakom významnom slovenskom filozofovi? otázka. Tak, a nemôžeš spomenúť ani mňa, ani teba.
1: A ak by som asi povedal dnes, tak asi by som povedal, že Azda Miroslav Marceli, bratislavský filozof, dá sa povedať, ktorý je zakotvený v takej ako keby súčasnej francúzskej postmodernej alebo postštrukturalistickej filozofii možno v estetíke Peter Michalovič, ktorý mm-hmm. ako keby je podobného takého ideového zamerania. Keby som sa pozrel viacej do histórie, tak no, nemôžem vynechať Vladislava Hanusa, slovenského filozofa kultúry, a zároveň veriaceho katolického kniaza.
0: A to má úplne krásne posúvať. V štvrtej otázke, čo tu má poznačenú v úvode. A to je niečo, čom sa, k čomu sa teda ja často dostávam hlavne cez osobu stredovekej filozofie Tomáša Akvinského. A je to, to, to slávna dilema, či môže byť niekto súčasne aj teológ, aj filozof. Lebo problém pre našich poslucháčov je, by som ho nakreslil v krátkosti asi tak, že ak je niekto filozof, tak skúma proste svet istým spôsobom, ktorý by nemal nevyhnutne čerpať z nejakých autoritatívnych tvrdení a predpokladov. Na druhej strane teológ je niekto, alebo teda, že ešte k tomu kňaz. je niekto, kto na jednej strane musí vychádzať zo zjavených nejakých pravd a predpokladov, ktoré v niečom sú rozumom nedosiahnuteľné alebo nespoznateľné. A je tam istý, istý konflikt, že ak je niekto filozof-teológ alebo filozof-kňaz, tak pri Tomášovi Akvinskom, a teraz sa mi to spojilo aj s tým Hanusom, a vlastne to je moja otázka na teba, že je tam taká tá rýchla obžaloba, že tento človek vlastne nerobí filozofiu, lebo je to taký, taký ten teológ s kabátom filozofa, ktorý sa iba tvári, že robí filozofiu. Lebo viac menej robí teológiu. Viac menej vychádza, že už má dané tie východiská, vie, že Boh existuje, vie proste veci zo zjavenia a už sa to filozoficky iba snaží teda potiahnuť nejakým smerom aby to všetko do seba zapadalo. Čiže čo si myslíš o tomto, že aj o osoba Ladislava Hanusa, že bol naozaj filozof?
1: Myslím si, že bol. A chcel by som k tomu povedať, že dve veci. Prvá je, že nemyslím si a že aj keď toto rozdelenie je určite keby rozumné a tie otázky, ktoré si ty nastolil, sú dôležité, tak si zároveň myslím, že nie sú ultimatívne, alebo tie, ktoré v tom ako keby najplnšom zmysle vyčerpávajú to, čo ja rozumiem pod filozofiou. Ja pod filozofiem rozumiem ten klasický antický pohľad, ako hľadanie múdrosti. Mm-hmm. Ako vnímanie múdrosti a poznania a pravdy ako toho, má na zda najdôležitejšieho pre schopnosť dobre žiť ľudský život. A v tomto zmysle je aj náboženstvo istá forma filozofie. A preto aj prví kresťania, sami seba, niektorí z nich, napríklad Justin, mučeník, považovali za filozofov a vnímali kresťanskú vieru ako prvú filozofiu, ktorá dáva ultimatívnu odpoveď na väčšinu filozofickú otázku odkiaľ sme, ako máme žiť, čo môžeme veriť. Uh-huh. To je moja prvá odpoveď. A Teraz druhá, ktorá sa týka toho vymedzenia, ktoré si nastolil. Tak Ja sa vnímam za kresťanského filozofa. To znamená toľko, že pod teologom si predstavujem viacej niekoho, toho úmyslom je vysvetľovať zjavenie. A skúšať ako keby toto zjavenie obhájiť alebo sprostredkovať ľuďom v danej kultúre. Od kresťanským filozofom ja rozumiem to, že, príjmem aj, že, že samozrejme príjmem zjavenie ako východisko a keď si položím nejakú otázku, ktorú aktuálne riešim, tak tou odpoveďou zjavenia počítam. Môžem sa kľudne k nej odraziť bez toho, aby som ju teraz dokazoval, ale zároveň ako keby sa snažím racionálnym spôsobom vyťahovať implikácie do rozličných oblastí života človeka a spoločnosti. Môžeš to bolo je nejaký príklad? Príklad, že keď čo ja viem, um, povedme, že sekulárny, taký historik, filozof, neviem, Harari povie, že človek v skutočnosti nemá žiadne ucelené ja, nie osobov, je len že nie je vlastne subjektom, ale vlastne je ako by istou hračkou rozličných neurónových centier v jeho mozgu, ktoré medzi sebou súperia o moc. Je to tak metaforický pojem. Tak ja ako kresťan s týmto pohľadom nemôžem súhlasiť, pretože vnímam aj na základe zjavenia človeka ako osobu, ako individuum, ako stvorenie racio... Akoby, racionálnu osobu, ktorá je stvorená na Boží obraz. Čiže ja keď mm, sa zamýšľam nad tým, čo mi hovorí napríklad sekulárny materialistický filozof, tak nemôžem nevedieť, čo si myslím o človeko ako kresťan a snažím sa vlastne s touto perspektívou mm, nazerať aj na to, čo mi Harari ponúka, ale zároveň cez túto perspektívu vidieť aj to, kde mm, možno tie Harariho implikácie idú ďalej, než um, ukazujú vedecké experimenty. Mm-hmm. To napríklad by mohol byť jeden z príkladov. Ale ešte chcem povedať druhú vec, že to je asi len jedna z možností, ako podľa mňa môže postupovať kresťanský filozof. A druhá možnosť je tá, že ako keby vieru nespraví z východiskosť z svojich úvah, ale snaží sa vychádzať ako keby čisto z racionálneho pohľadu na svet, ale zároveň vieru vníma ako istú skúšku správnosti. Čiže ten rozumný poriadok prirodzeného poriadku a logos zjavenia si nemôžu odporovať. Takže kresťanský filozof sa snaží ako keby čisto racionálnymi spôsobmi zdôvodňovať tvrdenia, ktoré zároveň môžu aj harmonizovať do zjavení. A keď neharmonizujú, tak je to pre neho znak toho, že aha, asi som niekde vo svojom racionálnom uvažovaní urobil chybu, musím to celé prehodnotiť a premyslieť. Ale vychádza z tých istých východisk, ako, neviem, sekulárny filozof, alebo islamský filozof, buddhistický filozof a podobne. Obidva spôsoby keď to uzavriem, sú dobré. A ja, sa, ja myslím si, že obidva z nich asi používam, ak to tak môžem povedať, niekedy mám obdobie, alebo mal som obdobie, kedy, mi, kedy som viac inklinoval k tomu, nazvime to, tomistickému pohľadu, čiže vychádzať z prirodzených princípov k záverom, ktoré by mohli harmonizovať s vierou, napríklad pri tvrdeniach pre obranu viery. Keď niekto chce povedať, že nejaké tvrdenie viery je racionálne, tak ukáže to na základe prirodzenej úvahy, ale v, ino, v iných, alebo aj v takom súčasnom období mi, je veľmi sympatický augustínovský prístup, ktorý neskryto vychádza článko viery a snaží sa uvažovaním prísť rozličným implikáciám, ktoré majú čo povedať súčasnému človeku, spoločnosti, Čiže riešiť súčasné problémy, ale aj cez správny viery.
0: Ak som to správne porozumel, si načrtoval dva pohľady vzťahu rozumu a viery, ktoré svojím spôsobom nemyslím si, že že si odporujú. A jeden je tým, jeden bol taký, že viera je viac menej to východisko. To bolo v niečom aj tá obžaloba ľudí, ktorí sú súčasne filozofia, teológovia, že začnú Zvierou a potom z tej viery ťahajú rozumom ďalej veci, pričom už ten rozum sám o sebe kladie, si myslím, nejaké nevyhnutné obmedzenia tomu, čo sa z tej viery dá a nedá, ako sa tam dá robiť. A druhý ten pohľad bol, že viera je to, čím to končí. Že tam bolo niečo také, že skúška správnosti si sa mi zapovedal, že viac menej že viera dodá to, kde už ten rozum ako keby končí. Že už, že jedno bolo východiskovým pozíciom, druhé bolo, že to bolo akoby už tou toho rozumu. A ak som toto správne popísal a nechceš tam niečo poupraviť, napadla mi počas toho celého otázka, že vžimol som si zo strany, a teraz je to pravda, čo poviem, viacerých politikov slovenských, že používajú na obhájenie ľudskej dôstojnosti, o čom si teda povedal, že to je jedna z vecí, kde kresťanstvo hralo a hrá dôležitú úlohu, že nejakým spôsobom vie verne vysvetliť, alebo celkom jasne vysvetliť, čo to ľudská dôstojnosť znamená, tak som viacerých verejných činiteľov počul hovoriť a teda spájať slova ľudská dôstojnosť so slovom humanizmus. Často som to vnímal, že sa to berie dosť tak, že samozrejme, že, že áno, ľudská dôstojnosť, humanizmus, lebo všetci sme ľudia a musíme mať dôstojnosť k ľuďom, lebo sme ľudia ako oni. Čiže taká celkom jednoduchá niečo máš, tautologická hra. Čo si o tomto myslíš? Je, je ľudská dôstojnosť vysvetliteľná a pochopiteľná takto jednoducho mimo kresťanskej filozofie?
1: Tak určite sú nekresťanské filozofie sekulárne, ktoré sa snažia obhájiť ľudskú dôstojnosť. Napríklad existencialisti ako Sartre. A zároveň sú krestenia, ktorí sami seba nazývajú humanisti, akože Maritén, ktorý to teda nejaký koncept filozofický čo zvykne nazývať, aj on to vlastne tak navrhol, že kresťanský humanizmus, kde pretre jeho filozofie, je, je správne chápanie človeka. Zároveň toto slovo, ako keby, má aj svoj historický kontext. V tom kontexte patrí do toho prúdu modernity, ktorý sa snažil vyštancovať od toho dedičstva ktoré z Európy a sa snažilo tak ako keby emancipovať, odstrihnúť od náboženstva, od církví, až, až to ich úplne poprieť a odmietnuť. Čiže v tomto tiež sú ako keby rozličné humanistické pohľady, ktoré niektoré pozerajú na církev možno s istým skepticizmom, ale v princípe niejedlivo. Na druhej napríklad, ja neviem, Michel de Montaigne a, a, a mnohí iní a potom sú príkre pohľady, ktoré považujú církev za prekažku osvietenstva, takého civilizovaného spôsobu života, za prekažku toho, aby mohla byť zo spoločnosti odstránená nerovnosť a nespravodlivosť, útlak mm-hmm. a, a nesloboda, tak áno, to radikálne francúzske osvietenstvo patrí do tohto prúdu a hm, asi... Každý pozná ničeho, ktorý doviedol tieto myšlienky do
0: dôstoľstva. A v čom podľa teba potom ukoreňuje, začína začínam používať to ako pojem, teda nekresťanská filozofia, alebo filozofia, ktorá nespolupracuje s kresťanstvom. Ako ukoreňuje ten pojem tej ľudské dôstojnosti. Z čoho to vlastne vychádza?
1: To je všetká modernej filozofie, že v rôznych veciach asi pred nás dnes by sme mnohí povedali, že tá dôstojnosť spočíva v tom, že sme individuálne subjekty, ktoré si môžu slobodne, sa sa môžu slobodne rozhodovať, ako budú viesť svoj život. V tomto zmysle toto nám, nás robí unikátnymi, oproti, neviem, iným tvorom, oproti ostatnej prírode a toto vlastne niečo nám dáva ľudskú dôstojnosť, lebo my si zrovna túto otázku ľudskej dôstojnosti kladieme, chceme žiť v slobode, nechceme žiť v otroctve pod niekým a toto je to, kde ten liberálny, sekulárny svet rámcuje svoju dôstojnosť. Ale modernita na túto otázku dáva mnohé ďalšie odpovede. Jean-Jacques Rousseau by mohol povedať, že tá dôstojnosť spočíva v tom, že máme ako keby sme schopní z špeciálneho citu súcitu s druhými iní by mohli dať ako keby iné odpovede. Neviem John Locke by mohol povedať, že preto, lebo máme nejaké základné ľudské práva na život, slobodu, majetok, ktoré treba dodržiavať, ale je pravda, že John Locke by, povedal, by odvodzoval existenciu týchto našich ľudských práv, našej povinnosti voči Bohu, ktorú si musíme v prvom rade splniť, a preto potrebujeme mať politické práva, ale teda 19. a 20. storočie by Boha odstrihlo a krátka by skončilo pri tom, že máme tu ľudské práva a prečo? Mm, lebo ich potrebujeme, možno by bola tá otázka. že Možno by sa na to pozrali aj takto kantovsky, že dobre, nevieme úplne tento pojem vlastne odvodiť takmer, že z ničoho, keď ako keby odstrihneme, Boha, tvorenie, existenciu ľudskej duše a podobne. Ale zároveň vidíme, že bez týchto pojmov by sa naša spoločnosť rozpadla. Potrebujeme nejakú základnú etiku, aby sme mohli spolupracovať a spolužiť a preto, skrátka, tieto pojmy postulujeme ako nevyhnutné kategórie pre spoločenskú etiku a politický život. Tak takto by asi ja odpovedal sekulárny svet a zároveň by to bola dobrá nahrávka pre kresťanského filozofa ktorý by mohol poukázať na no, také, také, takú ilúzornosť, na taký sebaklam sekulárnych filozofov, ktorí vlastne hm, hovoria o ľudskej dôstojnosti, pričom z ich princípov by vlastne malo vyplývať, ak chcú byť konzekventný, že žiadna ľudská dôstojnosť neexistuje a je to iba nejaký figový list alebo, hm, alebo ilúzia, alebo niečo podobné.
0: Čiže vlastne súhlasil by si s takým nejakým tým čiastkovým záverom, že pojmy ako ľudská dôstojnosť, nejaké prirodzené ľudské práva alebo základné ľudské práva z pohľadu sekulárneho človeka, neveriaceho človeka, ktoré teda pre ňo dávajú zmysel, pracuje s ním a vníma ich ako nevyhnutné, sú možno nevedomé preňho iba prežitkom nejakej bývalej kultúry alebo nejakej bývalej doby, ktorá bola viacej poznačená životom kresťanským? Čiže viac Ale... iba sú s niečím takýmto?
1: Áno, povedal by som, že toto sú pojmy, ktoré by sme nemali, ak by sme nežili, ak by naša kultúra predtým nebola kresťanská, ak by sme tu nemali kresťanskú vieru, bez ktorej by sme tieto pojmy aspoň tak, ako im dnes rozumieme, neboli sformovali. Myslím si, že to je aj štandardná historická odpoveď v dejín filozofie. Zároveň by som povedal, že je vlastne v ľudskom srdci túžba po takýchto pojmoch. O tom, že človek určite musí mať nejakú ľudskú dôstojnosť. Nie je to len vec, je to, je to subjekt a potrebujeme oceniť jeho hodnotu, potrebujeme sa ku každému chovať s úctou a rešpektom. Myslím si, že, že toto je niečo hlboko vpísané do človeka. A platí to aj pre moderného človeka. Uh-huh. Problém moderného človeka je, že jeho filozofia, ak je poctivý, mu neumožňuje predstaviť racionálny obraz takýchto pojmov. Tie pojmy sú, tak povedia, dôvákovú.
0: Uh-huh. Ak by
1: sme sa na to pozreli čisto biologicky a materialisticky, tak evolúcia žiadne ľudské práva ani ľudskú dôstojnosť nepotrebuje a vôbec sa nimi neriadí.
0: Ono, ak je pravda, čo sme povedali, tak je to celkom silné tvrdenie a vážna vec. Lebo žijeme v dobe, keď sa, myslím, že môžeme povedať, že sa s ľudskými právami, alebo teda so žiadateľmi na práva sa pretrhá vreco. Na druhej strane vnímame, že nie všetci, alebo teda, možno by som mal povedať, že väčšina týchto žiadateľov svojich práv nepochádza z nejakého kresťanstvom odvodeného alebo kresťanstvom ovplyvneného sveta. A tým pádom, ak je pravda, čo sme povedali, nevyhnutným záverom je, že títo ľudia buď žijú nevedome vo mile, alebo vedome si vyberajú proste nehľadieť hlbšie na veci, aby sa možno vyhli nejakému záveru, že veci, ktoré žiadajú viac menej, sú koncepčne nepoužiteľné, ak ich odstrihnú od nejakých svojich týchto záverov. A moja otázka k tomuto, že, že ak je to naozaj tak vážna vec, ak sme ju pravdivo opísali, prečo na to ľudia nepoukazujú? Že prečo ľudia nekryčia o tom nejako jasnejšie?
1: Jež ma napadajú k tomu dve veci. Tá prvá je, že tá pestrosť v na ľudské práva práve vyplýva v tom, že tie práva nie sú vlastne zakotvené v ničom inom iba v autorite jednotlivca postulovať nejaké svoje požiadavky voči ostatným a pomenovať ich ako ľudské práva, čo funkčne veľmi ako keby zosilňuje ten apel na niečo, pretože vy môžete mať akékoľvek dobré racionálne argumenty, ale ak, ak ja poviem, že je to ľudské právo a presvedčím ostatných, aby to za to pokladali, že vlastne vaše argumenty vám nič nezmôžu, pretože ľudské právo je také eso, ktoré všetko prebie. Čiže marketingovo je to veľmi funkčné. Zároveň to vyplýva aj z toho, že vlastne tie práva nevychádzajú z nejakého substantívnejšieho poňatia ľudskej prirodzenosti, Naozaj sú veľmi voluntaristické, takže z tohto pohľadu naozaj nás asi nemusí pre nebude preklapovať, keď časom vzniknú ďalšie nároky na ľudské práva, o ktorých sme teraz asi ani nepomysleli. Tak to je tá prvá vec. A teraz tá druhá vec, ktorú som chcel povedať. Um,
0: možná... Moja otázka k tomuto, neviem, či to...
1: Na tú otázku som ti neodpovedal, že
0: No, že prečo vlastne, že Prečo o tomto to nečítame? Že keď Aha. si otvorím, otvorím, ja neviem, za posledný rok, pozriem sa, čo o čom sa písalo, tak prečo sa častejšie aj vo svetových médiách nereflektuje na tým, že sme v nejakej slepej uličke, alebo že ide tu o nejakú veľkú dezinterpretáciu, alebo niečo také? Prečo potom...
1: Úplne rozumiem. Povedal by som, že sú to tri veci. Prvá je bezprecedentný ohromný úspech modernej behy, ktorá, tak povediať, ohromila človeka v 19. a aj 20. storočí, že tá vedecko-technická, dnes už by sme mohli pozvať aj digitálna revolúcia, prináša natoľko ako keby, matateľné výsledky, ktoré posúvajú človeka do takých ako keby nových rozmerov, čo sa týka um, ovládania prírody, alebo um, aj zlepšovania seba samého, biologicko funkčného. Uh-huh. Človek má pocit, že vlastne tá moderná veda, ktorá vychádza ako keby z materialistického pohľadu na svet, dáva konečné odpovede aj na tie najvyššie a posledné otázky ľudského života. To má prvá odpoveď. Potom moja druhá odpoveď je, že zároveň si tieto otázky nekladneme preto, lebo nám vlastne to keby vyhovuje, keď môžeme mať takú pestrosť odpovedí. Pričom ja by som povedal, že táto pestrosť je v niečom trošku také simulakrum. Je to taký marketing v dnešnej, sekulárnej, liberálnej spoločnosti, lebo v skutočnosti by som túto pestrosť prirovnal k obchodom v obchodnom centre. Vlastne majú rozličné názvy, ale v skutočnosti sa vyšia máločin, čím človek tam kúpi v zásade to isté ušité v čínskej fabrike, len sa dá tomu trošku nejaký iný strich a nalepkať. Povedal by som tiež, že táto pestrosť vlastne je dosť príklonom k takému emotivizmu a šťalesnosti a zdá je to výsledok tej sexuálnej revolúcie v 60-tych rokoch, kedy sa vlastne v našom kultúrnom kontexte pretrhli nejaké dovtedajšie kultúrne hranice a odpovede na to, ako by vlastne človek mal žiť svoju sexualitu a namiesto toho sa postulovala odpoveď, že môže ju žiť tak, ako chce. Mm-hmm. A myslím si, že ten, tá dnešná kultúra s týmto veľmi ladí. Čiže mm, človek ako keby sa nechce vzdať tejto sexuálnej voľnosti, možno aj z tej takej rozpustilosti a zároveň vlastne, ako keby žiť takým niečom prísnejším alebo askeptickejším spôsobom života. Iba Chcem dodať, že tento trend není bez následkov a z veľkej časti vysvetľuje aj to, prečo naša kultúra, ako keby nedokáže, nedokážeme mať viacej funkčných rodín, tie rodiny majú malo detí a, a vlastne, ako keby dá sa povedať, že tá naša kultúra postupne vynie. Treťa odpoveď, je vlastne podľa mňa aj to, že človek často veľmi ľahko sa dokáže klamať, žiť v istej lúzii, len 20. storočie dáva nám pekným príkladom, ako aj najcivilizovanejší národ svojej epochy uveril presvedčeniu, že niektorí ľudia sú menej ľudia, uh-huh. alebo dlhé generácie, dlhé rov, dlhé stáročia sa zaakceptovala inštitúcia otroctva, alebo postavenie žien spoločnosti. Ja by som povedal, že človek skrátka nasaje tie kultúrne odpovede bez ohľadu na to, nakoľko sú pravdivé a nie je ľahké sa z nich vymaniť a hľadať pravdu aj za nimi. Tak je to tri odpovede. Moderná veda, sexuálna revolúcia a taká ľahká schopnosť človeka klamať sám seba aj cez potvorovaná kultúrou kultúrou.
0: Je to z istého uhla pohľadu, stále nejde do hlavy, pretože ak je ten opis spoločnosti, ak sme aspoň trochu trafili aj pre poslucháčov opis tej spoločnosti ako niečom veľmi utilitaristickej, teda že naozaj to rozhodnutie človeka založené na jednej strane na slobodnom súhlase alebo na vedomom súhlase, na druhej strane je to o tom, že môžem robiť v princípe čo chcem, ak, nejakým, ak úplne v závere tam tie dôsledky, či už niečo neprevažujú alebo niekomu neoblížujú, že, že prečo sa teda tak dnešná kultúra nenazýva nejako pravým menom, že, že žijeme v dobe ja neviem, nejakého vyspelého, progresívneho utilitarizmu, že prečo sa stále otravujeme s tým jazykom tých ľudských práv, ktoré tomuto maximálne protirečia. Lebo ak je raz niečo ľudské, základné ľudské právo, tak to, čo ja chcem voči nemu spraviť, môžeme sa postaviť aj na hlavu. Tam môžem rátať nejaké moje užitočnosť niečoho voči tomu. No, no nie, nepohnem sa. Cále mi nejde do hlavy, prečo to je jednoducho, prečo neprizná, nepriznáme farbu v niečom. Že žijeme v dobe takej a takej a jednoducho nie v inej. Neviem. Ja by
1: povedal, Jakub, že my tú farbu aj
0: priznávame,
1: ale zároveň si vytvárame kluby, kde sa tvárime, že nehumanistky.
0: Znamená... No, napríklad, že to bola časť mo- tej mojej otázky, že to slovo humanizmus podľa mňa v niečom splňa takú funkciu takého takej nálepky. Alebo takej, ako by som to nazval, nie nálepky, ale takej masky. Že to je proste humanizmus.
1: Áno, to by som povedal, že ak patríme k nejakému typu elity, tak si vieme politicky vyboxovať práva ktoré nás budú chrániť nás životný štýl. Ale ak takémuto typu elity nepatríme, ak sme chudobní, z periférie, um, ak nepatríme, neviem, do Európskej únie, ale patríme k nejakému stredoafrickému štátu, ak sme sa ešte nestihli narodiť a žijeme len niekoľko mesiacov v, v rúšku matky, alebo sme naopak pri veľmi starí, nedokážeme už žiť bez pomoci iných, tak veľmi rýchlo zistíme, že ako keby za tie naše ľudské práva sa už nemá kto postaviť a my ich ako keby sami strácame kvôli tomu, aby sme racionalizovali počtivôžok v nemocnici, mm-hmm. lepšie v životné prostredie, dopriali istej skupine väčší komfort a väčšie možnosti a podobne
0: že tam sa otvára taký, možno neznámy pojem pre niektorých ľudí, že vnímať, alebo teda neznámy pohľad, vnímať ľudské práva ako viacgeneračné generačné záležitosti. Že, a to nie no. sú práva iba jednej jednej generácie, ale ako sú ľudské práva, tak naozaj z definície to sú práva ako takého dlhodobo na rôznych... Ja
1: ...povedal, že tie ľudské práva vlastne sa dajú preniesť keby, na otázku, že toho všetkého sa týka spravodlivosť. Uh-huh. V princípe, ako ľudia, máme tendenciu povedať, že no, v tom nás nikto nechce trpieť na nespravodlivosť, a takých, ako sme my. Uh-huh. A je také ťažšie priznať spravodlivé požiadavky aj tým, ktorí sú iní, ako my, napríklad aj veľmi iní, alebo sú napríklad veľmi starí, alebo ešte majú iba pár mesiacov, dokonca konca párty. Lebo áno, aj malé embryo je taký istý človek ako my, akurát je taký istý človek vo fáze prvých dní svojho života. Ale je presne ten typ človeka, aký má byť v prvých dňoch a mesiacoch svojho života, rovnako ako my, možno sme ľudia, ktorí zladíme s našou prírodzenosťou v 38. života, to je môj prípad, a niekto, kto je starý chromy možno aj nevedomí, že presne ten typ človeka v súlade s ľudskou prírodzenosťou v veku 90 rokov svojho života. Ale my máme všetci tendenciu vidieť ľudí iba selektívne, takých ako sme my, týmto priznať a tých, s ktorými nežijeme, ich považovať za takých niečom menej ľudí, že však oni možno ani necítia bolest, ešte nemajú vedomie alebo už stratili vedomie. My môžeme zaobchádzať teda tak trošku ako z vecov, ktorú potom ja neviem, môžeme použiť na to, aby sme ľuďom z tej našej skupiny pomohli, ja neviem, transplantovať nejaký orgán, ktorý potrebujú.
0: Nemáš pocit, že tento argument z pohľadu na iných ľudí a teda dať im to, čo im spravodlivo patrí, nie je taký dvojsečný, že by sa dal na druhej strane presne použiť aj na liberálny pohľad? Na, spo- na spoločnosť? Že jednoducho, neviem, si zoberiem prípad reprodukčných práv alebo práv, základných ľudských práv, LGBT komunity. To sú tiež proste iní ľudia, len sa napríklad konzervatívny človek nevie dať do ich pánok a tým pádom nevie, že žijú v nespravodlivo nastavených podmienkach a tým pádom nie je schopný nejako minimálne bez nejakých, ja neviem, väčšieho apelu pochopiť, čo im je uberané podobne ako nenarodenému dieťaťu.
1: Rozumiem. Povedal by som, že najprv by som ako keby poukázal na to, že vlastne človek chce sám pred sebou a hlavne pred inými vyzerať v peknom svetle a preto vlastne zabitie nenarodených ľudí pomenuje pojmom reprodukčné práva istej skupiny žien. To znamená právo ale bolo by absurdné povedať, že ja mám právo zabiť nejakého iného, tak vlastne to obmedzím iba na to, že reprodukčné právo, ale teda má sa pod tým na mysli toto. Teraz k druhej časti odpovedí. Áno, myslím si, že, že práve ako keby sekulárny a liberálny pohľad dnes prezentuje ideu, že mali by sme rešpektovať rôznosť a rôznorodosť, aby každý mohol tak povediať, žiť podľa seba. Ale povedal by som zároveň, že je to viac marketingovo-politický slogan, než um, je to naozaj realita, lebo ten pohľad tých maličkých v tom kontexte zabíjenia nenarodeného života sa v tejto téme nerešpektuje. Rovnako ako sa napríklad v téme multikulturalizmu nerešpektuje, aj právo ľudí v žiťom mm-hmm so svojím náboženským presvedčením alebo so svojou tradíciou, keď sa ako keby tvárime, že môžeme žiť v jednej spoločnosti ľudia z neobmedzeného množstva rozličných kultúr a zároveň ako keby nič nestrácať a nič si neuberať. Áno. No, tak to je jedna vec. A druhá vec, keďže ten liberálny pohľad veľmi redukuje, ľudskú prirodzenosť iba na ako keby autonómiu jednotlivca slobodne sa rozhodovať o svojom živote, tak vlastne z tohto pohľadu naozaj vyplýva ako keby akákoľvek pestrosť ako v s ľudskou prírodzenosťou. Avšak ak tento reduktívny pohľad na ľudskú prírodzenosť nahradíme takým ponším pohľadom na ľudskú prírodzenosť, ktorá neabsolutizuje právo rozhodovať sa, ale absolutizuje žiť v súlade s rozumom, to znamená žiť v súlade s pravdou a za dobre považuje to, čo je pravdivé, tak potom na základe takto chápanej ľudskej prirodzenosti musíme niektoré voľby, ktoré sa nám ponúkajú a sú aj propagované súčasnou kultúrou z tohto dôvodu odmietnúť. A to sa týka napríklad práv na homosexuálne manželstva či pseudopráv na interrupcie
0: som rád, že sme sa dostali takto celkom rýchlo k tomu pojmu ľudská prírodzenosť, lebo presne podľa mňa tam sa to niečo mláme, láme, že na jednej strane tá spravodlivosť, ktorou sme začali, že to bol taký, že dobre s ňou vojsť, ale podľa mňa to nebola tá podstata toho celého uh, stretu, lebo keby som napríklad ti dal neký, taký úplne myšlenkový experiment, že keby si predstav, predstavil, ja neviem, novú slovanskú stranu. Inakosť, ktorá by bola veľmi pro-life, a jednoducho pretlačila by, to, by sa do parlamentu, pretlačila by jednoducho zákaz interrupcií, ktorý by vyhovoval väčšinovému konzervatívnemu voličovi alebo konzervatívnemu filozofovi. tak stále by si nepovedal, že OK, v tomto bode oni učinili spravodlivosť voči nenarodeným a najslabším a teraz keď sme tento problém, ktorý bol palčivý a ťaživý, je na nás, aby sme pomohli, aby bola, spravidl- aby bola spravodlivosť učinená aj na nich a jednoducho podporíme zákon, ktorý umožní či manželstvo pre všetkých alebo nejakú formu registrovaného partnerstva. Že tam si myslím, že by si povedal, že uhá, tak tam už tá spravodlivosť asi by si povedal, že ale to nie je spravodlivé, teraz neviem, čo by si povedal, ale asi je tam to, potom tá otázka tej ľudskej prírodzenosti. A to je asi niečo, pri čom by som sa chcel pristaviť, lebo asi, neviem, či naši poslucháči čítajú v titulkoch novín niečo o ľudskej prírodzenosti, alebo toto slovo počuli. Skôr si myslím, že poznajú taký ten slogan, že prirodzené neznamená automaticky dobré. To je možno taký bežný slogan dneska. Tak asi by som sa k tomuto chcel hlbšie mohlo trochu povnovať, čo je to pre teba tá ľudská prírodzenosť, prečo si myslíš, že si istí ľudia, alebo že iná strana od teba myslí, že neexistuje. A prečo podľa teba je to ten pojem, ktorý by sa mal vrátiť nejako do nášho uvažovania o dobrom živote? To sú také tri otázky vlastne, ale celkovo je to teda tá otázka tej ľudskej prirodzenosti.
1: Podľa mňa je to kľúčová otázka, pretože z nesprávneho chápania človeka potom vyplývajú aj nesprávne implikácie pre ľudský život a pre politicky. Zároveň by som povedal, že dôvod, prečo nechceme túto otázku ľudskej prízenosti riešiť tak vážnejšie a v súlade s klasickou tradíciou je to, že, že príliš podlieháme optike modernej vedy, ktorá pracuje iba s materialistickými kategóriami. To znamená, za skutočné považuje iba veci, ktoré sú materiálnej povahy, dajú sa empiricky kedy zistiť, um, dajú sa z nich robiť experimenty a testovať. Všetko ostatné, ktoré by sme mohli nazvať, že je duchovnej povahy, mm-hmm. materialistické kategórie, je z pohľadu modernej vedy buď irrelevantné, alebo kompletne iluzórne, fantasmagorické. Pojem ľudskej prírodzenosti patrí do tejto skupiny, nie je to pojem, s ktorým by mohla pracovať moderná veda. Mm-hmm chcem dať iba do zátvorky, že ne, ja nie som proti modernej vede v žiadnom prípade, ani nespochybnem jej, jej mnohé úspechy a v tomto zmysle vedecký pokrok. Iba tvrdím, že moderná veda nemá patent na celú realitu a že sú oblasti, dôležité oblasti reality a ľudskej skúsenosti, ktoré nespadajú pod rámec modernej vedy a nie sú preto menej dôležité, priam naopak. Nemám na mysli náboženstvo a filozofiu, mám na mysle literatúru, umenie a podobne. Takže povedal by som, že, že nepracujeme s tým klasickým pojmom ľudskej prirodzenosti práve preto, pretože sme absolutizovali požiadavky alebo podmienky, v ktorých pracuje veda nad celého človeka. A Keďže nám tam kategória ľudskej prirodzenosti, boha, duše, dobrá, pravdy, krásy a podobne nepasuje, tak ich ako keby najprv prestaneme bráť za relevantné, možno ich redukujeme iba na čisto subjektívne alebo emotívne a podobne. Takže preto si myslím, že aj ten liberalizmus tiež asi sa skôr vyhýba pojmu ľudská prirodzenosť, ale keď už sa s ním zaoberá, tak ho limituje iba na také kategórie, ktoré sú ako keby čo najbližšie k tomu, ako sa na svet pozera moderná veda. Aj keď, ak by sme mali byť úplne prísne konzekventní, tak podľa modernej vedy aj samotný liberalizmus bol skôr takým zbožným náboženstvom, než ako keby právou a racionálnou ľudskou prezenosťou. Lebo podľa modernej vedy neexistuje ani subjekt a ani sloboda že vlastne aj celá liberálna filozofia a politika sú v tomto zmysle buď takou utopiou, alebo sú takým, taký, takou ideológiou, ktorá, ktorá pomôže presvedčiť verejnosť, spoločnosť, istému životnému štýlu a podobne, ale nezodpovedajú skutočnej povahe reality. Áno. Ale žiť podľa materializmu konsekventne a možné, dokáže naozaj málo.
0: Áno. Ono aj na BHD som sledoval, že už sa ide tam pokračujúca diskusia tejto konzervatívno-liberálnej výmeny, čiže pre poslucháčov, ktorých táto téma zaujíma, si môžu nájsť aj minuloročné bratislavské hanusové aj tohoročné košické hanusové kde táto téma konzervativizmu, liberalizmu sa o nej hovorilo. A teda by som sumarizoval, čo si povedal. Viadril si sa vlastne v tej veci, že prečo by mal byť pojem ľudskej prirodzenosti braný ako nedôležitý, nezaujímavý a priam až prekonaný a odpovedť bola no preto, lebo je nevedecký z pohľadu vedy ako disciplíny, ktorá sa zaoberá a teda skúma materiálny svet a povedal si, že ľudská prirodzenosť z tvojho pohľadu je duchovná alebo teda duchovnejšia. A tomu by som sa chcel teraz dostať, že vnímaš teda ľudskú prirodzenosť úplne ako nemateriálnu a ak áno, tak ako ju vnímaš? A tam tá námietka, ktorá sa kladie je, že ale však ľudská prirodzenosť je o ľuďoch, ľudia sú istý živočíšny druh, súčasné homo sapiens, odkiaľ máme to slovo vlastne ľud, čiže ľudský ako homo, a tým pádom nevyhnutné ľudská prianosť by mala byť nejako, možno neúplne a možno spôsobom, ktorý nie je tak jednoduché vysvetliť, ale mala byť zviazaná s tým materiálnom, s tým ľudským organizmom, ktorý je živý, ktorý je z zbuniek, ktorý má nejakú, nejaké orgány, ktorý umrie na konci, ktorý sa nejako rodí a popri tom všetkom ešte nejaký, čiže takáto námietka by mohla zaznieť voči tomu, že ľudská prírodzenosť je čisto duchovná. Čiže ako vnímaš tú ľudskú prírodzenosť?
1: Vnímam ju presne podľa toho, ako, ako sa vlastne definuje človek ako rozumový živočích. Mm-hmm. Áno, sme aj biologický živočíšny druh a zároveň tým, že človek ako ľudia sme rozumné živočíchy, tak zároveň máme v sebe aj duchovnú podstatu, pod čím myslím to, že rozum a myslenie nemôžeme redukovať na nejaké materiálne jednotky, elektrické výboje, neuróny a podobne, ale že aj keď tieto, keby materiálne podklady s myslením určite nevyhnutne súvisia, to znamená, že keď niekomu poškodíme mozog, tak prestane myslieť, tak zároveň, sa iba čisto neurologicky myslenie nedá vysvetliť a zdôvodniť. Inými slovami, človek má ľudskú dušu, ktorá je racionálna a tým ako keby presahuje materiálny svet. A preto materialistickými vysvetleniami nikdy nedokážeme človeka vysvetliť. Pretože pre náš život sú dôležité a podstatné kategórie pravdy, krásy a dobrá ktoré určujú naše životné smerovanie a v konečnom dôsledku nás vedú k Bohu. A preto, ak odpínime tú duchovnú dĺžku človeka, ktorá je vlastne podstatná v tom, že nás keby nasmerováva k nášmu cieľu, a bez toho, že by sme teraz nejak účelovo oslabovali alebo vynechávali jeho biologickú a materiálnu zložku, tak v takomto prípade človeka, tak povediac, znehodnotíme a nedokážeme objektívne a pravdivo jednak popísať to, kým človek je, a zároveň, zároveň popísať aj to, ako žije a ako by malo správne žiť.
0: Nie v tomto bode ste vyznali také dve otázky na teda bližšie dovysvetlenie toho, že ako si to myslel. Tá rámcová otázka je, teda, že čo je to ľudská prirodzenosť? a s tým, že si načrtol, že nebude to niečo, a to, teda slovo niečo by bolo také veľmi bohaté, teda nebude to niečo, čo môže vysvetliť sama o sebe veda, ktorá skúma, prostne ako redukuje to poznanie na čisto materiálny svet, svet elektrických výbojov, zmeny energie a tak. A hovoríme teda o tom, že tak čo to je, ak to nie je iba toto alebo nie je toto? A moje také dve podotázky sú tieto. Prvá, že že súhlasím s tebou, že človek je rozumný v že v tejto definícii zhodneme. A otázka, ktorú mám v tomto bode je, že myslel si to tak, že veda nevysvetľuje úplne človeka, ale iba čiastočne a teda nie je schopná dať to finálne vysvetlenie človeka v takej tej celistvosti. Keďže, popravde, keď si pozrieme človek živočích, že okay, veda vie povedať, že keď živočích prestáva fungovať, normálne, keď napríklad ochorie, keď jednoducho má nejakú anomáliu a vie pomôcť, to vráti do nejakého stavu. Proste máme, preto vzniklo aj zdravotníctvo a tieto veci, že tam asi veda vie niečo pomôcť a nejako povedať, kto človek je, keďže vie povedať, že je chorý na viacerých stupňoch analýzy. A na druhej strane to tam asi iba nekončí, lebo tá rozumovosť nie je sama o sebe, plnože vedecko, prírodnovedecká kategória. Nej, vedel by si to túto trochu upresniť a potom druhá podotázka k tomuto celému je, že ak teda tvrdíš, že tá ľudská prítomnosť má niečo s ľudskou duchovnou skúsenosťou že čo sa tým myslíš že ako by si mohol posúchať predstaviť to že ako vo mne môže rezonovať to čo hovorí, že čo v mojom živote od čo, čo som sa narodil viem nejako vnímať seba samého až doteraz povedzme, že neviem, mám 25, 30, 38, 40 čo sú to tie momenty, keď som, keď som si ako človek mohol uvedomiť to, čo teraz hovorí, že OK, som rozumné zviera, rozumný živočí, ale mám aj nejakú duchovnú stránku, nejakú dušu, duchovnú skúsonu, že čo sú to tie momenty, kedy som to mohol zažiť. Čo to bol ten moment, keď som si povedal, že aha, že ja som takýto, ani som nevedel niečo také. Tieto dve veci, že ujasniť ten, ten vzťah vedy a niečoho, čo presahuje, tú vedu pri tej ľudskej prirodzenosti a potom ešte môžem trochu konkretizovať tú duchovnú skúsenosť človeka.
1: Podľa mňa, že tie otázky, prečo by som mal žiť tak a nie inak, prečo by som možno mal voliť takého politika a nie iného politika, či by som mal veriť také alebo iné náboženstvo, alebo vôbec neveriť, či by som si mal zobrať za manželku túto ženu alebo inú ženu, prečo a či by som vôbec mal uzavrieť manželstvo, tak tieto a podobné otázky sú da, asi, ako uznáš, že tie, ktoré vlastne sú častokrát veľmi ťažké, ich agonizujú a zároveň ich vnímajú ako veľmi podstatné. A v nejakom zmysle sú ako keby, určujúcejšie pre človeka, než otázky, či dokážem nahradiť túto kľúčnú kosť nejakou titánovou hložkou, alebo, že či si mám dať, ja neviem, na vyliečenie, či mám na vyliečenie chrípky, radšej piť teplý čaj, alebo si uh-huh. mám vedieť a podobne. Bez toho, že by som tieto otázky tiež nepovažoval za dôležité, ale tie prvé sú dôležitejšie. Uh-huh. No, takže určite nepopieram ako keby prínos vedy pre mnohé veci, ktoré sa týkajú človeka, ale veda rozhodne nevyčerpáva odpovede na, na tie ľudské otázky. Naopak tie najvažnejšie otázky presahujú schopnosti vedy. Tak a teraz, že a, a tu je ten problém, že ak absolutizujeme pohľad vedy na celý ľudský život, tak my sami sebe ako keby odpilujeme konár toho, aby sme dokázali na tie veci, ktoré sú pre nás najvažnejšie nájsť rozumové odpovede. Čiže mm-hmm. v konečnom dôsledku si povieme, že či si zoberiem tú alebo onú ženu za manželku, či verím to alebo ono náboženstvo, vôbec neverím a podobne, že to vlastne nie sú racionálne otázky. Že my po, že vlastne môžeme sa rozhodnúť v týchto veciach ako chceme, ale my sa nechceme rozhodnúť ako chceme, my sa chceme rozhodnúť správne. A týmto spôsobom si vlastne berieme možnosť nájsť pravdivé a racionálne odpovede, pretože považujeme náboženstvo, filozofiu, umenie a literatúru za, za subjektívne hluposti.
0: Mm-hmm.
1: To je na tú prvú otázku. Teraz tú druhú otázku.
0: Druhá otázka bola, že keď v tomto bode sme teda sa dostali do nejakej takého pracovnej definície ľudskej prirodzenosti, že je to niečo, čo ako keby vychádzalo z nejakej našej živočísnosti, ale presahuje to.
1: Aha, aj, už, aj? A, a, už taký či či,
0: Aká je to tá skúsenosť toho niečoho viac? Áno. Čo je to je? To, že by je, si to...
1: je to veľmi jednoduché. Že keď si nájdeme na výplatnej páske sumu, ktorá je menšia než tá, na ktorú sme sa dohodli, tak čo pocítime vo svojom srdci? No, podľa mňa drva väčšina z nás pocití nespravodlivosť.
0: Že A toto pocít. je duchovný zážitok.
1: No, rozhodne. Máš pocit, že otázky spravodlivosti skúma neuroveda, alebo neurobiológia, alebo uh-huh. neuropsychológia, alebo fyzika. Dnes sa to nevidí. Uh-huh. Čiže, aby som to, to tak v stručnosti povedal, v zásade každý človek túži potom byť šťastný. Um, samozrejme, predstavujeme si pod tým rozličné veci, ale teda ten klasický pohľad na človeka je, že šťastie nie je len, um, len uh, obrovská dávka príjemných hormónov alebo hormónov spôsobujúcich príjemnosť, ale že je to vlastne ten konečný stav človeka. V ktorom človek žije tak, ako má. Tak, mm-hmm. ako to vyplýva z jeho prírodzenosti. Čo v, ľudskom, v ľudskej skúsenosti znamená, že žijeme spravodlivo, že sme statoční, že dokážeme kontrolovať naše vášne, že sme správodliví, že dokážeme autentickým spôsobom milovať, že sme verní a podobne. A všetky tieto pojmy, ktoré som spomenul, sú duchovného charakteru, a, ne, a presahujú schopnosti čisto materialistikej, vedy k ním, nie čokoľvek rozumné a zmyslúplné povedať. A pritom je to zároveň najvážnejšia otázka, je to otázka toho, že akým spôsobom sme vôbec tu.
0: Čo potom myslíš, akým spôsobom?
1: No, že, že človek si kladie aj otázku, že prečo vôbec tu je a akým spôsobom tu je a pre koho tu je. Čiže otázku Boha. A táto otázka je najdôležitejšia otázka ľudského života, ktorú keď si človek ako keby nevyrieši, pretože si túto otázku pod vplyvom súčasnej kultúry a modernej vedy ani nepoloží, tak veľmi výrazne ochudobní a zredukuje svoj život. A to preto, pretože Božia existencia a správne chápanie Boha veľmi podstatným spôsobom ovplyvňuje, ako človek dokáže žiť nároky svojej ľudskej prirodzenosti. Pretože je veľmi ľahké byť spravodlivý na akademickom seminári, ale veľmi ťažké v spoločnosti, kde ak budete spravodliví, tak skončíte vo väzení ako politický väzeň alebo na popravisku. Uh-huh. Do otázkach otázka či človek pýta odpoveď, že ak, Bože, neexistuješ, k čomu všetkému je táto moja spravodlivosť? Na čo ja žijem podľa svojej prírodzenosti, keď za pár sekúnd skončím svoju existenciu a, a bude prázdno? A tu dôvera Božiu moc a, a Božiu prítomnosť schop, a vlastne to, že život sa smrťou nekončí, je veľmi kľúčová pre našu schopnosť keby obstáť už v tomto prirodzenom svete. Samozrejme, boli mnohí statočne hrdinskí ľudia, ktorí ako keby ani nemali vieru v Boha. Čiže není to takto úplne jednoznačne funkčné, že iba veriaci sú hrdinskí a neveriaci sú neviem, zbabelci. Naopak, mnohí kresťania, sú tiež zbabelci, ale mnohí sú aj hrdinskí a, a opačne. Ale keď sa na tieto otázky pozrieme filozoficky, tak vidíme, že, že ak by neexistoval Boh, tak by vlastne celý náš hodnotový systém všetky naše hodnoty, pravdy, krásy a dobra boli tak povediať možno nejakým sladkým cukríkom, ktorý nás môže na chvíľku navnadiť, ale nakoniec, nakoniec nič nepretrvá a všetko skončí. Čo sa vlastne biestol našou základnou túžbou po pravde, spravodlivosti a kráse, pretože naše srdce túži potom, aby tieto veci boli väčné. A túto väčnosť a stálosť a existenciu týchto vecí koniec koncov garantuje Boh. Tak odpíšeme otázku Boha, tak ako filozofi nebudeme môcť dať konečnú odpoveď na otázku ani ľudskej prírodzenosti a ľudského
0: života. Môžeme spraviť teraz také Ja si to tak niekedy v myseľ robím, takéto cvičenie, ale teraz skúsim pozvať teba, aby si ho spravil pre našich poslucháčov, že je to nič iné ako o tom, čo sme sa doteraz bavili. A poprosil by som ťa skúsiť dať ešte raz do vzťahu, ja som si vypísal 4 také kľúčové slova za posledných asi 20 minút, čo sme sa rozprávali. Že skúsiť ešte, teraz na konci je to taký, že je to ako keby človek už prišiel do cieľa a späť sa môže tak pozrieť na začiatok a dať si veci do takého lepšieho, usporiadanejšieho celku. Že mám také štyri slova, štyri pojmy, že skús ešte raz sa pozrieť a dať ich do, takého, do nejakých vzťahov. Možno ešte lepšie popísať tie vzťahy medzi nimi. A tie slová sú následovné. Spravodlivosť, ľudská prirodzenosť, existencia Boha a srdce takéto štyri slova, som si to vypísal ako niečo, na čom to podľa mňa stojí. Mm-hmm. Môžeš nie, nie, niektoré z nich odmietnúť, môžeš povedať, že toto tam vôbec nepasuje, že to som zle povedal, ale podľa mňa nejakým spôsobom aj poslucháči mohli vnímať, že toto sú veci, ktoré keď dobre chápeme, tak nejako lepšie pochopíme, o čom sa teraz bavíme, a hlavne tie vzťahy medzi nimi.
1: Tak ja by som povedal, že ako máme mať spravodlivé vzťahy medzi ľuďmi, tak potrebujeme vedieť kto, na čo má právo, kto, na čo má nárok, aký má to oprávnené potreby a z toho potom vyplývajúce, aké má ten druhý oprávnené povinnosti tieto potreby zabezpečiť. A na to, aby sme na tieto otázky mohli dať racionálne odpovede, tak potrebujeme mať právnu a pravdivú definíciu a chápanie ľudskej Ako? racionálneho živočícha, ktorý žije podľa svojej prirodzenosti vtedy, ak všetko vo svojom živote odriaďuje pravde, kráse a dobre, ktoré najlepším spôsobom poznáva svojim rozumom a ktoré prejavuje do svojho konania aj prostredníctvom, alebo najmä prostredníctvom srdca. A srdce je zároveň tým takým Centrum človeka, kde sa stretáva aj to rozumové, aj to emocionálne a citové, ktoré veľmi dôležitým spôsobom potom ovplyvňuje aj naše vzťahy, či už k druhým ľuďom alebo k Bohu. A Boh je ako náš stvoriteľ a ako stvoriteľ toho, čo je, je zároveň náš najbližší priateľ, čo však vieme jednak na základe zjavenia, pretože nám to sám zjavil, a jednak to dosvedčuje aj naša skúsenosť, respektíve skúsenosť tých, ktorí tomuto zjaveniu uverili a snažia sa ho žiť. A zároveň táto ich skúsenosť je aj s tým garantom pravdivosti toho, že kresťanstvo je pravdivé. Čiže Boh ako filozofický Boh je, je garantom toho, že má zmysel byť filozofom a snažiť sa poznať keby pravdu o realite a smerovať ľudský život správnym spôsobom. A zároveň ako kresťanský Boh je Boh Otec, ktorý nás v tomto hľadení posiluje, pomáha nám, je blízko nás, ďaká ktorému môžeme rozumieť sami sebe, druhým, tak ako by sme nemohli rozumieť, ak by On blízko nás nebol, ak by sa nás nedotkol. Čiže tá posledná odpoveď, ktorou by som chcel toto všetko syntetizovať, je vlastne taká augustínovská odpoveď, že to, čo je platné pre každého človeka, je chcieť, chcieť, milovať. A a Boh nám umožňuje, aby sme, dokázali, že by sme sa vo svojom živote naučili správne milovať. A to, čo je najdôležitejšie, milovali najviac.
0: Ďakujem ti za tento sumár. Mne počas toho celého trochu ešte napadlo, že teda spomenul som si na akvímskeho definíciu náboženstva, ktorý náboženstvo definuje ako spravodlivosť vykonanú voči Bohu. Vlastne, že existencia náboženstva je opod, teda vysvetlená tým, že existuje nejaký druh vzťahu, ktorý predpokladá spravodlivosť, ktorú vykonávame voči niekomu, kto je prevyšujúci nejakú inštanciu ľudského bytia. Čiže nevyhnutnosť náboženstva plinie z tejto nevyhnutnosti byť vďačný voči niekomu a Nie, niečo vyššie. Čiže to by tiež do tejto schémy sme vedeli nejako doplniť.
1: Áno, pretože bohu ultimátne vďačíme za všetko, čo existuje našu vlastnú
0: existenciu. Áno. A toto je viac menej, že tá rozumová časť a tá filozofická časť toho rozmýšľania o týchto veciach, že človeka to vedie z bodu A do bodu B a až príde z toho bodu, že mal by, ak sa podpíše pod isté pravdivé chápanie vecí, mal by spraviť niečo. A tam potom tá otázka, či už existencie Boha, alebo správaniu sa voči Bohu, ak je nejako chápaný, automaticky z toho vyplýva a zavezuje človeka. No zakončenie tejto našej rozpravy o ľudskej prirodzenosti a mám ešte jednu tému, ktorej by som sa chcel dokončiť, že ak by si k tomuto chcel ešte niečo povedať celému.
1: Možno by som chcel tomu povedať iba to, že aj keď sú situácie, že sa človek k Bohu dostane cez filozofickú skúsenosť a poctivé hľadanie pravdy, tak zdá sa, že v ľudskom živote je to väčšinou inak, že Bohu sa človek dostane cez, tak povediať, bezprecedentný akt lásky. Že človek si vo svojom živote takúsi, či už cez nejakú skúsenosť nejakého iného človeka, aké je to milovať. A táto skúsenosť ho zmení a transformuje. Áno, že súvisí to, súvisí to s tým prežitím vďačnosti. A to môže, byť, to môže mať mnoho podôb. Môže to byť vďačnosť skrze nádhernú hudbu, môže to byť vďačnosť skrze nádherných ľudí, môže to byť vďačnosť skrze toho, že niekto iný sa za nás obetoval, a mnoho iných aktov takej úprimnej nezišnej lásky. Tak si myslím, že toto sú tie podstatné skúsenosti, ktorým môže človek naplno precítiť a zároveň aj rozumovo pochopiť, že vlastne všetko, čo máme, je v konečnom dôsledku závislé od nášho stvoriteľa, ktorý nám to veľkorysov a veľkodušne dáva.
0: Určite vozbudzujem poslucháčov hlbšie ešte prebádanie toho vzťahu medzi spravodlivosťou a vďačnosťou, že sú tu naozaj aj v literatúre. Často spolu spájame slova, ktoré nejako, nevnímam, že by sa neskadávali dávali spolu, že skôr je tá spravodlivosť, právo, povinnosť, nejaké nároky, ale málo kedy počúvam dneska spravodlivosť a vďačnosť. že, vlastne, že vďačnosť ako spravodlivý akt vzhľadom na, na niečo. Chcel by som sa ju aj dostať v poslednej časti dnešného rozhovoru, ktorá ako správny filozof nás vráti úplne na začiatok, ale súčasne nás posunie ďalej, ako sa to vo filozofii často robí. Vrátil by som sa na začiatok k tomu, čo si hovoril, že si študoval a posunul by som to ďalej do sféry toho, že ako to vnímaš vzhľadom na kontext dnešného Slovenska. Konkrétnejšie by som tú otázku položil asi takto. Hovoril si, že tvoja práca doktoránska bola o liberálnej tolerancii, čiže asi o nejakej pohľade z teda pohľade politickej filozofie na to, ako liberalizmus vyzýva k tolerancii nejakých rôznorodých pohľadov. Vlastne to by si mohol tiež aj trochu povedať, vlastne o čom tá práca bola. A z toho plynie tá otázka, že ako si sa k tomuto dostal? Prečo si toto považoval za dôležité? A asi ten cieľ toho celého je pozrieť sa, že čo to znamená pre dnešné Slovensko? alebo ako vnímaš cez to poznanie, ktoré si získal pri tejto práci dnešné Slovensko? Že zhodnotil by si to ako krajinu, ktorá je aká? Keď už hovoríme o tej filozofii, hovoríme o liberalizme, konzervativizme, ľudskej prirodzenosti, otázkach existencie, boha že, Ako to vnímaš na Slovensku.
1: Ďakujem za super otázku. Zároveň odpoveď na tú otázku to by bolo na dalšiu hodinu. aspoň. To by
0: bolo. To je tá záverečná výzva. dá to do desiatých minút.
1: Tak to skúsim. No ja som študoval, ako keby, liberalizmus preto, lebo som si povedal, že mu chcem rozumieť z jeho vlastných princípov. Moja viera, ako keby, napovedala, že liberalizmus nebude mojou politickou filozofiou, ale to mi nestačilo. Ja som chcel racionálne vedieť, že prečo mi to viera takto našakáva. Takže preto som sa napustil do štúdia liberalizmu, Snažil som sa to poňať tak komplexne, študoval som aj históriu, liberalizmu a zároveň aj ten ako keby najsúčasnejší liberalizmus, čo znamená liberalizmus 10 rokov dozadu, takže <totipravení> <tipravení> to myslenie sa stále vyvíja. Takže vlastne som tú svoju dizertačku rámcoval cez ideu tolerancie, samozrejme aj ďalšie liberálne hodnoty, ale ja som si vypral túto chcel som vedieť, že na základe čoho sa liberáli rozhodnú niečo tolerovať alebo niečo netolerovať. Zároveň som to rozumieť, ako vôbec ten liberalizmus vznikol, keďže vieme, že vlastne vznikol v tom období, kedy sa začala formovať aj náboženská tolerancia a podobne.
0: Molo by si jednou vetou v tomto iba doplniť, že na základe čoho sa teda liberalizmus rozhoduje, či môže niečo tolerovať alebo nie?
1: Na základe toho, ako to, táto tolerancia napomáha tým kľúčovým hodnotám, ktoré si tá, ktorá liberálna škola vezme za svoje. Tak napríklad, keby sme sa pozreli na dejiny liberalizmu, tak by sme videli, že v zásade u každého toho liberálneho autora to bolo niečo iné. Iné to bolo u Hobsa, iné to bolo úloka a, a tak ďalej. Napríklad, tým Hobbes by netoleroval existenciu iných náboženstiev o svojom politickom poriadku, a to preto, pretože samotnú túto existenciu považoval za korene a poslednú príčinu politickej nestability a preto chcel vlastne náboženskú a politickú moc zjednotiť v rukách panovníka, tak napríklad iný autor z liberálneho prostredia, Lok, by túto pluralitu toleroval práve preto, lebo by túto pluralitu považoval za, za spravodlivé vzhľadom k dodržiavaniu troch základných prirodzených ľudských práv na život, slobodu a majetok. Ale zároveň by túto toleranciu nevzťahoval na úplne všetky náboženstva, respektíve svetonázory, nevzťahoval by ju na katolíkov pretože podľa sa so zodpovedajú Rímu a tým pádom by nepreukazovali dostatočnú vernosť v svojej nejakej partikulárnej vlasti, a nepreukazoval by ju paradoxne ateistom a to preto, pretože si vyslal, že bez uznania Božej existencie nemáme dostatočný dôvod veriť tomu, že by ako keby daní ateisti nám vždy hovorili pravdu a nezavádzali nás a no, mm-hmm. Možno, že sa môžeme aj usmiať na ako kebinat, alebo pousmiať, tak môže nás toto prekvapiť, že toto hovorí liberálny filozof, ale teda je to liberálny filozof 17. storočia.
0: No. Ja, tak prepač, zachytil si, že sa v dnešnej dobe začalo používať slovo klasický liberalizmus presne na návrat k tomuto chápaniu liberálneho myslenia. A potom to, čo sa považuje v istých kruhoch za súčasný liberalizmus, sa, sa začalo odsudzovať ako veľmi ovplyvnené nejakými marxistickými perukami. Že, všimol si si ten koncept klasického liberalizmu?
1: Áno, áno väčšinou väčšinou. Takéto koncepty viažu na otázky ekonomického charakteru. Ten klasický liberalizmus teda trvá na tej slobode jednotlivcov narábať s peniazmi podľa ich vôle a slobodného rozhodnutia.
0: Áno, Uvaženie.
1: Ten uvažovania, tak ten hlavicový um, liberalizmus skôr um, tvrdí, že nemôžeme zobrať do úvahy iba slobodu jednotlivca, ale aj slobodu tých ľudí, ktorých sa moje rozhodnutie dotýka, a ktoré nás môže viesť aj k tomu, že, to slobo, že, to, že tú slobodu jednotlivca môžeme obmedziť, aby sme získali širšiu slobodu celku, a to aj spoločnosť. No tak medzi tými dvoma ano. konceptami liberalizmu je spor. Ale tomu som sa aj v dizertačke nevenoval. Ja som sa venoval potom v tom súčasnom liberalizme, skôr dvom druhom politického liberalizmu. Jeden by sa dal nazvať ako liberalizmus neutrality, ktorý tvrdí, že štát by mal zostať v otázkach zmyslu života a, názoru a etických koncepcií neutrálny pretože inak by favorizoval jednu skupinu občanov pred inou skupinou. A potom je taký tzv. perfekcionistický liberalizmus, alebo komprehenzívny, alebo etický, vôznym spôsobom sa to nazýva, ktorý tvrdí, že naopak, keďže liberalizmus je správny a pravdivý pohľad na svet, tak aj správny a spravodlivý štát by sa mal snažiť túto liberálnu koncepciu presadzovať vo svojich politikách, a, a v kultúre danej spoločnosti. Tak existujú takéto minimálne takéto dva veľké hlavné prúdy v súčasnom liberalizme, samozrejme každý z nich sa ešte rôznym spôsobom vetví. No tak k tomuto všetkému som sa ja, ako keby venoval v tej svojej liberáli.
0: To minimálne môže pre niektorých liberálov, alebo aj konzervatívcov, alebo inak, inak politicky smyšľad ľudí, byť zaujímavé preto, že neexistuje jeden liberalizmus. Čas sa to prezentuje konzervativizmus, liberalizmus, že aj tých liberalizmov je viacero a dokonca sú so niektoré aj v otvorenom konflikte.
1: Áno, a tým, že je vlastne že ten dominantný svet toho západného sveta je vlastne taký, ako by sme to nazvali, tú kultúru, možno sekulárny liberalizmus, takže vlastne aj veľmi veľa ľudí sa týmto otázkam dnes venuje, takže nás asi neprekvapí taká istá pluralita tých pohľadov na to, čo všetko je, a nie je liberalizmus. Aj keď všetky tieto rozličné pohľady majú ako keby ten istý koreň, že stále je to tá novoveká, novoveký pohľad na človeka, ako na zásade jednotlivca, ktorý sa oproti ostatným organizmom alebo živočišným druhom teda líši tým, že má schopnosť uvedomiť si svoju autonómiu, a slobodne sa rozhodovať. Takže všetky tieto liberalizmy určite vychádzajú z, tejto, z tohto základu, ale potom už sa rozličným spôsobom vetvia, a to som ešte nespomenul rôzne, feministické vetvy, mm-hmm. ktoré som sa ja už nevenoval, ale teda mnoho smerov.
0: No a k akému pohľadu na Slovensko a na súčasné diane na Slovensku ťa toto tvoje štúdium, alebo toto tvoje prehlbenie poznania vedie?
1: To je dobrá otázka. No, momentálne by som povedal, že asi lepšie rozumiem tomu, prečo ten konzervatívny alebo v slovenskom v chápaní takmer výlučne kresťanský pohľad na svet. Dúfam, že sa na mňa Peter Zajac nebude hnevať, pretože on teda sám seba považuje za sekulárneho konzervatívca, ale teda je veľkou výnikou. Takže ten rozdiel medzi tým konzervatívnym a kresťanským na jednej strane a liberálnym na druhej strane, je podľa teda toho, čo som sa ja o, tých, o tomto všetkom dozvedel, naozaj veľmi ťažké prekonať. A to preto, lebo konec koncov, tie základné princípy, z ktorých tieto dva prúdy vychádzajú, to znamená z dvoch rozličných pojatí ľudskej prirodzenosti, tak sú naozaj v mnohom nekompatibilné. A preto aj ako keby vedú k rozličným, nielen k rozličným záverom, ale aj k rozličným pohľadom na tie isté veci. Príklad, keď dáme napríklad spor o manželstvo, tak tým pre liberála je manželstvo v zásade sociálnym konštruktom, nejakou inštitúciou, ktorá vznikla v našej kultúre, ale ktorá sa rôznym spôsobom menila a môže sa rôznym spôsobom meniť v závislosti od požiadaviek a očakávania potrieb tej ktorej doby. A je to v poriadku. Tak pre konzervatívcov alebo kresťanstvo je manželstvo inštitúcia, ktorá je v podstate, vo svojej podstate prirodzená inštitúcia pre človeka, čo znamená, že ako keby má svoju podstatu, ktorú treba vždy zachovať, hoci tie kultúrne podoby môžu v priebehu, kde im meniť. No a tieto dva tábory síce hovoria o manželstve, ale to manželstvom chápu ako keby radikálne odlišné veci. No a to je vlastne dôvod na prečo, ale to iba príklad toho. Uh-huh. Iných odlišností je oveľa viacej. Prečo ten, tá snaha o konsenzus, alebo o takú ako keby zhodu a spoluprácu je veľmi ťažká v tých, ako keby, mnohých dôležitých veciach. Ale samozrejme sú veci, kde aj kresťania, aj liberáli, alebo konzervatíci a liberáli sa vedia zjednotiť. Väčšinou sú to také základné otázky spravodlivosti. Většinou smrť nevinného človeka, je, hľadám, škandálom pre oba tábory napríklad. Alebo oba tábory, alebo tábory obe skupiny, by snažili mať napríklad zdravé životné prostredie, aj keď samozrejme, že ne, asi by tomu možno neprikladali nutne rovnakú váhu. Čiže keď hovorím, že tie rozdiely sú veľmi vážne a zhoda na dôležitých a pocitných veciach veľmi ťažká, tak tým nechcem zároveň povedať, že tá kooperácia nie je možná úplne, že v ničom. Áno, je možná, ale zároveň je aj pomerne výrazne limitovaná.
0: Nevyplýva z toho trošku to, že je tá spolupráca možná v dám to tak do extrému a poviem, že v tých nedôležitých veciach a priamo na druhej strane sa rysuje ako, ako to povedať, že a priorne nemožná v tých najdôležitejších?
1: No, podľa mňa v princípe sa to asi tak dá povedať. A Situácia je vlastne o to ťažšia, že vlastne ten liberalizmus, dnes ako keby si nárokuje definovať spoločensko-politický poriadok. Čiže vlastný, liberalizmus chce byť zároveň architekt nejakej pravidelcestnej premávky, a zároveň chce byť aj policajtom, ktorý bude sledovať, nakoľko sa tieto pravidla dodržiavajú. No a to je, je, to celkom taký akože, nechcem povedať úplne, že píšný postoj, ale teda nenárokuje si liberalizmus pre seba vôbec
0: málo. To je ten druhý postoj toho, čo si spomenul, toho etického, či toho perfektného liberalizmu?
1: No, ja by som povedal, že oboch, ale ten perfekcionistický liberalizmus tým hľadí, že úplne, a ten liberalizmus neutrality s tým hľadí čiastočne, nechcem ísť teraz do detailov. Áno. Aj keď oba liberalizmy hovoria, že samozrejme my sme otvorení pre všetky autá, všetky typy aut, alebo hm, takmer svetonázorov, ktoré sú racionálne, aby vstúpili ako keby do tohto nášho priestoru, ktorý my regulujeme, do tejto premiavky, tak je to pravda iba potiaľ, že vlastne liberalizmus, tak ako keby je veľmi prísny policajka, kontroluje, či všetky tieto rôzne svetonázory splňajú tie predpisy, ktoré im liberalizmus prikáže, napríklad obmedziť sa iba na súkromný život, neovplyvňovať cez svoje etické, morálne, náboženské presvedčenia, ten verejný život, verejný priestor, kultúru a podobne. V tomto sa zdá, že liberalizmus naberá až takmer totalitné tendencie, kedy reguluje od viem, ekonomického života všetky sféry ľudskej činnosti až po sex, ako hovorí napríklad polský filozof Richard Legutko. No, v tomto zmysle... Konzervatívci dnes alebo kresťania sú v takej prekernej situácii, pretože sú to trochu takí partizáni, tak povediať, alebo ako tí, ktorí sa síce môžu ozvať, ale vlastne tu nemajú momentálne tie schopnosti úplne toto zmeniť. Čiže vlastne toto je taký celo európsky, alebo, alebo kontext západného sveta, do ktorého vlastne v nejakom zmysle posledných 30 rokov chce patriť aj Slovensko. Uh-huh. No a ak by sa mal ešte vyjadriť Slovensku, tak ja to vidím v takých ako keby dvoch príbehoch, ktoré vlastne súvisia s odpovedou na otázku, že do akej miery je Slovensko subjektom alebo iba objektom dejín. Ten um, polský filozof, Dariusz Karlovič, hovorí, že kým Polsko a Maďarsko sa snažia byť viac aj objektom dejín, častokrát na to aj doplatia, tak Slovensko sa zjemu zdá z jeho perspektívy, že my sme taký skôr subjekt dejin, že v tých dejinách nejak plávame. A bez toho teda, že by sme chceli určovať nejak výraznejšie ich smer. Tak ja si myslím, že aj keď nerád, že táto charakteristika slovenska ako subjektu dejin je asi v mnohom platná, keď sa tak zamyslím, za posledných 30 rokov o tom, ako sa zmenil režim, ako sme odmetli ten komunistický režim, tak vlastne ten, tá snaha našich politických špiček, ale aj verejného života bola o tom dobehnúť v Západ. A tie diskusie sa týkali toho, že do akej miery sa nám to darí. Či nám ten Západ už náhodou neodbehol, či náhodou nás niekto neprichýdne, že keby neprichýdl opačným smerom, zvyko sa hovorí Bielorúsku, uh-huh v 90. rokoch a že ak áno, či vôbec ešte môžeme ten vlak na západ dobehnúť a, ako, a keď už by sme ho aj dobehli, tak ako sa v ňom udržať a podobne. Čiže ten dominantný náš príbeh bol, ako by Slovensko mohlo byť viacej západom. Tak uzavrieme, a že čo ešte všetko nám k tomu chýba. Myslím si, že toto bol taký dominantný príbeh politický za posledných 30 rokov k tomuto ako keby inklinovali politické elity. Zároveň, to je tá druhá strana, existuje tu aj taký paralelný príbeh, ktorý m, tak aj, ako keby aj častejšie hovorí o nejakej národnej identite, tradícii, kresťanstve, takému ako keby, tomu, tej snahe byť objektom dejín, ale zároveň táto časť Slovenska má jednak ako keby zlý politický tracking. že keď sa aj v 90 rokoch dostala k moci, tak, tak krajina na to kolabovala a potom odvtedy sa vlastne, keby táto časť Slovenska, ako keby žije skôr tak, tak na periférii, alebo dnes by sme povedali, že je to takéto alternatívne Slovensko. No a ja by som povedal, že teda chyba toho je teda naša taká výzva alebo aj ťažkosť Slovenska je v tom, ako tieto dve Slovenska nejako zintegrovať.
0: Uh-huh.
1: A povedal by som, že tá časť, na ktorej strane sú elity tí takí mestkejší a vzdelanejší, sú ľudia zo Slovenska, či už sekulárne alebo kresťania, tak ako keby majú pocit, že Slovensko musí teda sa tak ako keby čo najpevnejšie ukotviť v tej európskej, európskom priestore podobne zároveň nemajú vôbec nejaký zmysel a pochopenie pre tých, ktorí tvrdia, že to Slovensko by malo, malo byť aj ako keby, malo by mať aj nejaký svoj vlastný, svoj vlastný vlast. No a, a je to aj presne opačne, že zase tí, ktorí dôrazňujú tú kultúrnu identitu, tak vlastne nemajú elity a častokrát to prostredie je také, alebo podhubie, je také veľmi vulgárne. Uh-huh aby som vnímal, že je taká výzva, ktorá stojí dnes pred Slovenskom, že vlastne aby sme si dokázali zodpovedať na tú otázku aj našej identity, že vlastne to naozaj sme a takým chceme byť, že tie elity, keby som to zjednodušil na nejaký obraz, tak sa zameriavajú na to, aby, aby sme postavili loď, aby to bolo zo správneho materiálu, aby to bolo ekonomicky lacné aby nás nikto neukrádal pri stavbe a podobne, a, ale viac menej m, nemajú presnú odpoveď na to, že kam by sme s tou mali plávať, okrem teda toho, že by sme mali plávať spolu s inými, s ktorými sme v klube. Mm-hmm. Ja vnímam asi takú najväčšiu asi chybu alebo deficit súčasných elit na Slovensku mm-hmm. a zároveň aj výzvu zvlášť pre kresťanskú spoločnosť, ponúknuť, mm, ponúknuť, túto odpoveď a túto víziu pre celú krajinu a pokúsiť sa pre ňu zintegrovať aj veľkú časť alebo toho, čo by sme dnes mohli nazvať alternatívneho Slovenska. Nemali by sme byť takí, ktorí budeme pozerať na tých ostatných s takým nejakým pohrdaním alebo aj s dešpektom iba kvôli tomu, že nedržia všetky štandardy, ktoré na seba kladieme a no, nie sú takí vzdelaní, nie sú takí civilizovaní, sú trochu takí, neviem, príliš telesní, hrubí a, a majú, majú tieto, ako keby také telesné rôzne neresti, tým možno my viac trpíme na tie neresti, ktoré sa viažú k píche a možno k nahrutosti. Čiže zintegrovať, ako keby ale rozumným spôsobom tieto dve Slovenska je podľa mňa tá výzva, pred ktorou Slovenskou stojí.
0: Úplne na záver v tomto, predtým ako ťa poprosím odporučiť našim poslucháčom nejakú knihu pod Vianočný stromček, mi ešte nedá sa spýtať, že z toho, čo sme sa rozprávali minimálne o konzervativizme a liberalizme, a neviem, či s tým úplne korešpondujú tieto dva príbehy o Slovensku, či by sme si to mali nejako spojiť, že tá konzervatívna je tá... Uh, jedna a tá liberáta... Neviem, neviem úplne, či to korešponduje. Podľa mňa skôr nie. Ale... No, ale teda moja otázka je na záver taká, že ten minimálne ten spor, ak by sme ho brali aj naozaj na tej filozofickej úrovni tých myšlienok, východísk, konzervativizmu a liberalizmu, bol opísaný tebou ako niečo, čo sa naozaj, keď ideme dole, dole, dole do tých najdôležitejších vecí a dneska to padlo na to slovo ľudská prirodzenosť, že sa tam jednoducho rozchádzajú, že hovoria iným jazykom a tým pádom sa dostávam do takej dvojtej rozličnej vidiny tej istej veci, ktorá má teda veľa príkladov. A z toho by si taký bežný posluchač povedal, že no dobre, ale ako potom môžeme povedať, že treba to Slovensko nejako spájať pre niečo s nejakou jednotnou víziou. A moja otázka v tomto je, že dajú sa viac menej tieto dva, alebo teda dve otánsky. Prvá je, že dajú sa tieto dva celkové pohľady na svet, či ja by som to nazval, že tieto dve filozofie, že tá konzervatívna, tá liberálna, dajú sa vôbec spojiť? Alebo ak nie, má jedna z nich jednoducho vyhrať? a Ukázať ako, že pravdivejšia, reálnejšia a konec koncov pre človeka lepšia? Alebo podľa mňa poslucháč z toho, čo počúval, by asi zahlasoval za to, že Tvoj pohľad je na to, že ten konzervativizmus, ako tak môžeme nazvať, alebo ten kresťanský konzervativizmus, konec koncov by mal prevážiť tým, čo má ponúknuť a svojou pravdivosťou. Toto je jedna otázka, že či si nemyslíš, že by to malo byť jednoducho spravodlivý súboj, nakoľko je to v politickej aréne možné, a jednoducho má z toho vysť nejaký víťaz. A druhá moja otázka je, že či táto dichotomia, ktorú sme tu namadovali, nie je falošná že či naozaj je to liberalizmus a konzervativizmus, ktorí spolu bojujú a či tam nie je niekto tretí po prípade štvrtý, piatý a ja už som sa toto dotkol v viacerých rozhovoroch na tejto dávke, sme sa toho dotkli s niektorými ľuďmi naposledy práve s Myšom Čopom, že či náhodou liberalizmus a konzervativizmus v tom pohľade, alebo istom pohľade na ľudskú prirodzenosť nie sú spojenci, že stále dávajú človeku hodnotu ako jednotlivcovi. Bavili sme sa o tom, že tá ľudská dôstojnosť toho liberálnejšieho pohľadu sa ťažšie vysvetľuje, v niečom je iluzórna a v niečom ešte stále vychádza z tej konzervatívnejšej koncepcie ľudskej prírodzenosti. Ale na druhej strane, okrem konzervativizmu a liberalizmu, je tu aj nejaký iný pohľad, nejaká iná filozofia na tú ľudskú prirodzenosť, ktorá ho vôbec neberie ako jednotlivca, ktorá mu tu dôstojnosť priznáva z titulu toho, že je členom väčšieho celku. Že sa tam úplne nadradzuje tá identifikácia so skupinou, ktorá konec koncov je tá, ktorá má tú dôstojnosť a prenáša nejaké, nejaké smerovanie, čiže a tam tie izmy by sme potom vedeli postupne začať vymenúvávať. Čiže to sú tie moje dve otázky. Prvá, že či ten stred konzervativizmu a liberalizmu nemá skončiť výhrov jednou z týchto dvoch a či to myslíš pod tým, že treba Slovensku istú víziu, ktorá by spojila tieto dve svet, dva svety? A druhá otázka, že či to nevnímaš ako falošnú vychotovu?
1: Dobre. Tak o, asi po, politiku vnímam ako zápas o spravodlivosť. A v nejakom zmysle áno, vždycky je to stred tých rozličných požiadaviek na to, čo je spravodlivé. Um, a tým pádom aj dobré pre spoločnosť. Um, Áno, myslím si, že ten že by bolo dobré, aby, ak, by kres, ak by Slovensko mohlo aj v politickom živote byť takou autentickou kresťanskou demokraciou. Možno, že podľa toho vzoru, od toho zakladateľov Európskej únie. Áno, myslím si, že kresťanská viera by nás urobila citlivejšími na opravnené požiadavky každého člena ľudskej spoločnosti a zároveň by nás uschopňovala aj konať podľa týchto požiadavek. Avšak myslím si, že aj keď toto by mohlo byť našou víziou tých, ktorí sa vnímame ako kresťania na Slovensku a záleží nám na našej krajine, tak si zároveň myslím, že realisticky musíme priznať, že žijeme aj v spoločnosti, kde existuje veľa ľudí, ktorí to vidia inak a nezdieľajú náš pohľad na svet. A preto otázka tolerancie je asi taká aktuálna otázka, ktorú, ktorú musíme riešiť. A áno, ja som za to, aby vlastne um, existovala taká správna tolerancia um, medzi tou kresťanskou, liberálnou časťou spoločnosti, ak, ak nie je možné, aby tá spoločnosť mohla byť formovaná, riadená politikami, ktoré sú inšpirované svetlom Evanilia. To podľa mňa znamená prakticky to, že by sme mali sa pokúsiť, tak povediať, zobrať nejakú moc štátu, a nevnímať ho ako posledného garanta všetkých našich ľudských túžieb, potrieb a problémov naopak snažiť sa veľkú časť z týchto vecí delegovať na občiansku spoločnosť a na prírodzené komunity. Čiže uh-huh. potom by sme, keby sa nám toto podarilo, boli by sme ľahšie schopní tolerovať sa jeden, druhého fakty ale ten, že v súčasnosti je trend úplne opačný.
0: Môžem v tomto jednu podotázku?
1: Áno, každým Nie. rokom sa politická moc štátu skôr zväčšuje.
0: Nie je podľa teba v tomto riešení napríklad niečo, čo navrhuje alebo čo predstavuje, tá tzv. skupina progresívnych veriacich od progresívneho Slovenska, že to je jednoducho liberalizmus plus kresťanstvo. Do určitej miery to spojí dva svety. Vie to jednoducho, neviem, nepríde ti toto ako ten stret, ktorý hľadáme? Sú to angažovaní kresťania?
1: Ak sa pod progresívnymi veriacimi myslí to, že dajme sa našich kresťanských požiadaviek, aby sme viac harmonizovali s liberálnym pohľadom na svet, tak si myslím, že to, ako keby, že tento prístup je v niečom nespravdu voči našej kresťanskej viere, mm-hmm. ktorú, ktorej by sme sa nikdy nemali vzdať, pretože spása našej duše je dôležitejšie ako politický zmier. Ja sa obávam, že tí progresívni kresťania to vidia opačne a v tom spočíva z môjho pohľadu ich
0: chyba. Mm-hmm. No, čiže v no... niečom kompromitujú na nejakú kresťanskú
1: oni politické riešenie tu a teraz nadradzujú nad um, požiadavky spásy a väčšiného života.
0: Mm-hmm. No. Prepač, to bola aj taká bočná otázka, ale teda späť k, tom, k tej tvojej odpovedi. Um, Tam bola tá prvá otázka, bola, že ten spor konzervatívcov a liberál, liberálov, či to má teda skončiť výhrou jedného a tá druhá otázka bola... Čiže áno, my...
1: čiže, čiže áno, ja by som povedal, bolo by, bolo by veľmi dobre pre Slovensko, ak by sme tu mali uh-huh. kresťanskú demokraciu, ale ak to nie je momentálne realistické, tak určite som za to, aby sme nastavili taký čo najlepší, ako keby modus vivendi a sme ako keby čo v najväčšej miere mohli ako keby rešpektovať, tie oprávnené požiadavky jedného druhého, ale áno, tu si musíme priznať, určite nikdy nebudeme spokojní. Ale povedal som, že to modus vivendi nemôže byť tak, že liberalizmus bude sám seba tápať aj ako architekta, aj ako policajta, ktorý bude vlastne rozhodovať o tom, ktoré požiadavky áno a ktoré nie. A v tej tvojej ďalšej otázke, áno, máš pravdu, že a liberálny pohľad na svet nie sú vyučné, pohľady, svetonázory sú tu aj ďalšie a áno, dnes sa mnohí boja toho hlavne z liberálneho tábora často počuť, že Slovensko hnedne a že sa tu rozťahujú rôzne ako keby fašistické podhubia, ktoré náberajú možno násile a že to ohrozuje náš politický poriadok a aj nejakú spoločenskú kohéziu. Takže áno, určite, určite sú tu aj ako keby ďalšie prúdy. Rozmýšľam, do akej miery by sa dala oceniť ich keby schopnosť formovať celú spoločnosť. Samozrejme, každé fašizujúce tendencie sme ako kresťania, konzervatívci, som ako liberáli, mali odmietnúť. To počiarkujem, nikdy by sme ich nemali podporovať, aj keby sa obliekali do kresťanských, prípadne liberálnych esiel, ako to bolo v 19. storočí, už nie dnes. Ale zároveň by sme tiež mali byť aj veľmi citliví na to, aby sme tieto rôzne nálepky, ktoré vlastne do svojej pohody vyčleniujú nejaké skupiny politického života, aby sme ich používali adekvátne, aby sme ich nepoužívovali účelovo, aby sme diskvalifikovali niekoho tak ako keby z politického boja, alebo aby sme tak povedať, zosilnili a zdôraznili našu ako keby úlohu v nejakom politickému. Mám mm-hmm. pocit, že dnes tieto nálepky používame s takou aj istou, no, že ich nadužívame. Ale samozrejme, ako som povedal, že všetky nejaké fašizujúce tendencie, ktoré degradujú ľudskú dôstojnosť a dôstojnosť sa na nejakú čiastočku celku, s ktorou možno, ktorú možno obetovať pre celkový záujem, tak to treba rozhodne odmietnúť a proti tomu
0: sa postaviť. Tak poďme úplne na záverečnú otázku. Juraj, akú knihu by si odporúčil na Vianoce našim poslucháčom. Nemusí to byť nič z toho, o čo sme sa teraz rozprávali, nemusí to byť nič z tvojej súčasnej profesionálnej kariéry, možno aj nejaká kniha, ktorá ťa zaujala. Neviem.
1: A môžem tri knihy?
0: Môžeš aj tri knihy, nech sa páči.
1: Ja by som dal najprv prvú knihu klasiku, ja by som odporúčil Augustínové vyznania. Mm-hmm. Odporúčil by som ich. ich preto, lebo ich vlastne považujem za taký paradigmatický kresťanský príbeh. Uh-huh. Čiže každý, kto či už je veriaci alebo sekulárny a chce lepšie rozumieť kresťanskej duši alebo kresťanskej viere alebo hľada pravdu o svojom živote, o Bohu, tak myslím si, že Augustínové svedectvo mu môže veľa čo povedať. Potom knihu možno k tomu, čo sme sa teraz rozprávali o otázkach liberalizmu, respektíve podobnosti socializmu a liberalizmu. By som odporučil knihu od Richarda Legutka, ktorá v anglickom vydaní sa nazýva že The Demon in Democracy. A tá kniha vyšla už v rôznych jazykoch pod rôznymi menami, ale teda tá kniha pojednáva o určitých negatívnych podobnostiach medzi komunizmom a, a súčasným liberalizmom. Pričom samozrejme autor nehovorí, že tieto d- 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 doktríny sú identické, mhm. ale keď patria do toho koša moderných ideólogí, také rozličné črty, podľa mňa je dobré sa nad, tým, nad nimi zamyslieť. Tretiu knihu by som chcel dať takú moju, asi takú najobľúbenejšiu románovú klasiku od Sigrid Úsettu. To volá Kristína Kristýna Váverincová. No, je to taká, je to taký, taká trilógia o v jednej, jednej ženskej hrdinke, o, o, o jej živote. A mne sa ten román páči preto, pretože aj keď do stredovekého prostredia, tak zásadzuje autorka m, tie, 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 teda tie postavy, m, opis tie, tie postavy vlastne sú veľmi moderné a vyjadrujú um, aj v aj v premyšľaní, tie moderné dilemy a výzvy, ktorými dnes čelíme. A mne sa zároveň na tom páči, že tá autorka tým romanovým spôsobom, bez toho, aby skôzala do nejakej um, ideológie alebo do takého lacného, lacnej propagandy, tak ponúka, kresťanskú odpoveď na súčasné dilemy moderného života. A to je ten dôvod, prečo mňa táto kniha veľmi oslovila a prečo by som ju aj
0: odporúčal. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekné. Ja ešte raz teda pripomeniem poslucháčom, že dám do popisu dnešnej dávky link na tieto knihy, čiže budú to vedieť priamo tam nájsť. Sme na konci, Jure, ja ti veľmi pekne ďakujem. Verím, že by sme sa mali ešte ďalšie 3-4 hodiny o čom rozmýšľať, takže dúfam, že sa na tejto pravidelnej dávke ešte stretneme. Dúfam, že si naši poslucháči z toho zoberú, ak súhlasne, nesúhlasne, to už necháme na nich, ale nech to pomôže ich prehlbeniu pohľadu na tieto veci, o ktorých sme hovorili. Čiže tebe ďakujem ešte raz a poslucháčmi sa počujem v budúcu stredu. Juraj, maj sa pekne a ešte raz ďaká.
1: Maj, ja, ďakujem tebe za pozvanie.